2: The
3: Matinspiratören Rebecca Brage driver den populära Instagramkontot Stockholm Food som idag har 74 000 följare. Redan 2015 köpte Rebecca domänen StockholmFood.com för att skapa en egen sajt som en förlängning av succén på Instagram. I höstas stod den klar och besöks redan av 60 000 besökare i månaden. Hur vågade hon ta steget? Hur är det att jobba med mat och vad sker bakom kulisserna? Vem är egentligen Rebecca Brage? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig Sofia Peter Fia Ståhl. Hej välkommen! Mm, tack! Kul att vara här. Det är så. Här. Det du gör om dagarna är ju så drömmigt. I och med att du har liksom fokus på mat och på så otroligt god mat hela tiden. Mm. Hur är det en så här väldigt simpel inledningsfråga, men ändå, ändå intensiv fråga, tänker jag? Nej, ja,
4: men det är underbart att jobba med mat mm. eh, och jag lagar ju inte själv utan går ut och äter och skriver om det eh, och det är nej men det är så lyxigt eh, däremot så eh, jag är inte ute och äter hela tiden men jag försöker i alla fall med eh, fem besök i veckan förut så hade jag kanske ett tag tror jag var in, in, uppe på så här 15 besök i veckan och det var lite intensivt
3: Oh my god, men kan du bara så här, ta oss tillbaka till hur det här började? Ja, nej men absolut. Det.
4: Eh, jag jobbade på en mediebyrå med reklam- och hade väldigt mycket representationsluncher. Så att för mig var det att gå och äta på vassa eggen eller lunch. Det var, det var standard. Liksom. Mm. Jag hade inget eh, jättematintresse fram till 2014- jag slutade röka. Eh, och blev helt typ, besatt av mat efter det. Eh, och eh, ja, men eh, jag slutade röka. Alltså om man nu ska köra en ofiltrerade sanningen. Ja, jag tänker att jag kör. Jag slutade röka. Eh, och käkade avs mycket godis. Eh, och jättemycket mat. Eh, och så. Ja, men gick jag upp lite som man ofta gör när man slutar röka. Inga konstigheter. Eh, men efter det så började det gå liksom på ett riktigt, eh, alltså riktigt stort kaloriunderskott. Eh, och så jag var ju konstant liksom, så hungrig och tänkte på mat hela tiden. Och var så här, okay, nästa, eh, ja men typ på torsdag då ska jag äta på det här stället. Och var inne och kollade menyn och var så här, blev liksom... Ja, men maten blev så viktig och sen så blev det också så, eh, ja, men så speciellt. I och med att jag också var så här. Jag var t- tvungen att hålla koll på hur mycket jag åt. Och så, där. Eh, så ett halvår, jag tror, ja, lite mer än ett halvår efter att jag hade slutat röka, så kände jag så här. Ja, men det var många i min omgivning som tyckte att jag borde. Eh, om jag, i och med att jag pratade så mycket om mat hela tiden så var det att du borde göra någonting mer mm. eh, Och så tog jag en promenad runt Södermalm så tänkte jag så här, men kanske typ Stockholm Food. Jag kanske tipsar om restauranger och så i och med att jag är ute och äter så mycket. Eh, så registrerade jag kontot och eh, sen gick det jättefort eh, att få följare för då var ju också så här, algoritmen såg lite annorlunda ut på Instagram. Mm. Så att... Eh, det växte jättefort. Jag tror också att det var mycket på grund av namnet Stockholm Food. Så fort jag kommenterade på någon så var det så här, men vem är det här? Det är någonting med Stockholm och mat Så det var. Ja, så att det, jag tycker att det är spännande hur det är så här. Förut så var jag, innan jag startade Stockholm Food och innan jag slutade röka så var jag väldigt så här, ville gärna gå till samma ställen, ville gärna äta samma rätter och vara så här, någon bara, men ska vi typ testa det här nya så alltså jag vet inte riktigt mm. ändå så jag ville typ men nu är jag som vill testa, ja, jag vill testa så mycket nytt som möjligt och ja, lever för mat
3: Hur eh, var liksom den övergången då för jag tänker att när man börjar tänka på mat på ett sånt sätt så kan det vara en, en hårfin linje mellan att man känner att det är roligt och inspirerande och härligt eller att det blir liksom jobbigt eller att det blir, alltså i och med att, Mat är ju så komplext, vi kommer ju aldrig undan mat. Och, och att här, vi behöver alltid äta, men att mat är också så förknippat med kanske ångest, eller press, eller prestation, eller samhällsideal, och liksom alla de, de delarna. Hur har du liksom påverkats av det i takt med den här förändringen? Som var? Äh men, I
4: början så tror jag inte alls att jag tänkte på det. Utan jag, det var också under en period när då jobbade jag jobbade heltid på en byrå. Eh, och startade Stockholm Food och la liksom all min fritid på det eh, så jag var så liksom och så tyckte jag att det var så himla kul cool. så att jag var bara, hade, jag körde bara på och var inte alls liksom tänkte inte så mycket på det men sen så har det blivit jobbigare med tiden just här, ju mer jag liksom har skalat bort grejer eh, så eh, har det varit en jätteresa
3: liksom och eh, och ja, lära sig och hantera det. På vilket sätt? Här, hur förhåller du dig till det idag? Skulle du säga? Eh, nej, men idag, i, eh, idag har jag en jättebra
4: relation till mat. Eller jättebra. Men eh, jag hade jag kanske var eh, sex år eller någonting som var riktigt så här, bökiga med mat. För att, eh, eh, ja, men jag tror att liksom, efter att jag slutade röka och skulle börja banta så kom jag in i en liksom bantningssnurra under um, jättemånga år. Eller jättemånga, sex år. Eh, så att det var liksom eh, så, ah, så jag hade liksom en hatkärlek till mat. Alltså jag älskade det. Samtidigt så kunde jag bli så himla... Jag liksom, tyckte att det var jättejobbigt. För att ibland så är eh, Det här låter också så här lite roligt när man säger det. Men ibland när jag kommer till restauranger så... Eh, kanske jag kommer ut själv och så vill de att jag ska testa hela menyn och så mm. sitter man där själv liksom med ett eh, stort uppdukat bord med 15 rätter och eh, jag har en problematisk eh, eh, relation till mat. Då har det varit lite jobbigt. Eh, det insatt. förstår jag verkligen. Men, så det har verkligen varit men, en hatkärlek och jag tror att tack vare... Att jag gick in i en typ av ätstörning efter, efter att jag slutade röka. Så, eh, så, stå, liksom, eh, så startade jag Stockholm Food. Så det har gett mig så mycket. Och det har gett mig så mycket annat. För jag har tvingats liksom, alltså jobba extremt mycket med mig själv. Jag har tvingats söka liksom, olika grejer. Och hittat helt nya världar som jag... Eh. Så att, eh, det, var, det har varit en väldigt... Så här, vad säger man? En bumpy road. Men eh, alltså nu är jag, alltså allt, jag känner sån tacksamhet till allting som har hänt också. För jag hade inte velat ha haft någonting gjort så. Eller att mm. något skulle ha varit på något annorlunda
3: sätt. men eh, ja Vad har varit den största insikten då? För jag tänker att allting man går igenom i livet är... Alltså, som du säger, man utvecklas och man kanske till slut hittar en tacksamhet i det man har lärt sig. Som även om det har varit jobbiga saker. Kan du dela med någon insikt som har varit väldigt värdefull för dig? Absolut.
4: Jag tror, eller det som har varit liksom mest värdefullt för mig är att jobba med sin självkänsla. Alltså, jag tyckte hela tiden att det kommer tillbaka till det. Men det är lätt glöm bort, liksom. Så att för mig var det... För jag har gjort jättemycket för att bli av med. Alltså, hamna på rätt sida med maten. Men i början så var det nog mycket så här... Mycket av det jag gjorde var nog bara för att hela tiden försöka nå den perfekta kroppen i mina ögon. Så att jag liksom gjorde aldrig någonting riktigt för att bli liksom frisk. Mm. Men... Eh, eh, men sen så eh, när jag började jobba kom till en psykolog som är ja, världens bästa och han var så här, men gud du har ju liksom ja, du har gjort massa grejer men självkänslan, det är, liksom, det är där det sitter mycket mm. så för mig har eh, jag skulle säga att nyckeln till mycket sitter i att jobba med självkänslan och liksom sitt eget självvärde och vad man liksom det är så himla lätt att ta på så mycket och att man ska göra allt och sen så bara oh,
3: glömmer man bort sig själv mm. och har tryckt ner sig själv längst ner. Mm. Fick du något verktyg som du kan dela med dig till om det är någon som lyssnar på det här och är lite i samma situation eller som relaterar eller kämpar med ungefär samma att det, Oavsett om det är en ätstörning eller självkänslan eller så. Men finns det något konkret som du fick med dig som, som du kan bjuda på så som har hjälpt? Eh, alltså jag har fått den frågan förut och jag vet inte riktigt om det. Jag har ibland lite svårt att så här komma
4: på eh, exakt något verktyg. Eh, men om det är någon som, eh, eh, ja, som sitter i samma situation eh, som väldigt många... Ja, säger främst gör mm. kvinnor. Eh, så det finns också så jättefina tolvstegsgrupper. De eh, är gör för eh, ätstörningar. Då kan det vara för överätning eller underätning. Vilket har jättefina gemenskaper. Så det är verkligen... Du, a, inte A. <laughs> mm. O, A och FA Kan jag verkligen rekommendera. Där får man jättemycket. Mm, och sen... Eh, skulle jag nog bara kanske söka vad man kan göra för självkänslan jag skulle vilja ha tips om min psykolog men han har slutat så det är jättestråkigt men nej men men, försöka liksom och jobba på ja men komma tillbaka så här till vad vill jag och vad är viktigt för mig och
3: inte prioritera bort sig själv hela tiden Mm. Mm. det är så <skratt> intressant för jag tänker att mycket av det alla människor kämpar med kanske på många sätt är lite samma grund det här vi pratar om ja, att man har sviktande eller trasig självkänsla eller att man sätter sitt värde i till exempel prestation eller i andra yttre faktorer eller i andra människor till exempel eller så eh, och att det bara uttrycker sig, eller bara menar jag inte Men att det uttrycker sig på olika sätt I mm. att, så här, att alla många kämpar med en, en sviktande eller trasig grund Och sen så tar man till olika saker Och då kan det vara mat, eller det kanske är jobb Eller det kanske är extremträning Eller det kanske är alkohol, eller mm. missbruk Eller sex, eller bekräftelsebehov alltså, Men att vi i grund och botten är så lika och, och kämpar med så, så liknande saker hela tiden. Ja, ja. Och alla tror att de är ensamma i det. Mm.
4: Ja, jag tror verkligen att alltså alla har ju sina grejer som man kämpar med. Och, mm. och sen så skär det är lite så här som man, ja, som man säger: det, skalan lök. Alltså För så, ja, så jobbar man bort någonting och så dyker någonting annat upp. Och, mm. Men ja, de flesta har ju någonting som man. Kämpa med och som du säger, det är ju väldigt likt. Liksom. Bara att det tas sig uttryck på olika sätt.
3: Också så viktigt det du var inne på just om nu när vi pratar, om man pratar om, om ätstörningar överlag. Som ju alltid är vikt, ett viktigt åtkommande återkommande ämne att liksom påminna om och lyfta och prata om. Så är det ju också det att en ätstörning ser ju inte likadan ut. Nej. Och nu kanske vi behöver lägga in en triggervarning. Jag vet inte. Vi gör det för säkerhets skull. Vi lägger in en triggervarning, varning. Bara för att mm. vi pratar om ätstörningar. Men att den kan ju uttrycka sig på så många olika sätt. Och ha olika former eller uttryck. Eller så. Och jag har fått, fått höra från många att, att många tror att nej men jag ser inte ut... På det här sättet. Eller väger så här och så här lite. Så därför kan inte jag ha nätstörning till exempel. Eh, så det var jättebra det du sa om att alltså den kan verkligen uttrycka sig på olika sätt. Ju. Mm, verkligen. Nej, men det är ju, ja, helt Alla har så olika. Verkligen. Mm. Eh, men i det då för att... Alltså just för dig. Alltså som vi... Som vi sa, att så här, det, på ett sätt är det otroligt drömmigt. Det hela ditt liksom, yrke med, med maten och restaurangbesöken och allt det här. Så, så också så här, tack för att du delar med dig av en annan sida också. För att det är klart, det finns ju alltid någonting mer eh, bakom de här fina, eh, underbara maträtterna och allt det där som du gör för alla. Liksom. Eh, men då om man, om man tittar på själva, själva jobbet och det, hur. Liksom, hur förhåller det till ditt arbete som du sa? 15 restaurangbesök i veckan, eller 3 eller 5, eller vad det nu blir. Hur har den resan varit? Eh, det, det har också varit Men eh, jag känner
4: verkligen att jag senaste året har landat i. Liksom, jag känner att jag har mycket bättre balans. Och sen är ju, ibland så hamnar jag ur balans, precis som man gör liksom, livet går emellan. Men eh, jag försöker att. Eh, bara gå på sånt jag vill. Egentligen så Alltså... Jag skulle ju kunna testa hur mycket restauranger och så som möjligt. Men jag försöker bara säga... Men är det här någonting... Alltså man kan ju få väldigt mycket info genom att kolla sajten och andra Instagram-bilder och så. Och då är jag så här... Är det här någonting jag verkligen vill gå på? Och sen så... Ja men försöker jag hålla liksom typ max fem restaurangbesök i veckan. Ehm, också, så, ja, jag har ju perioder när jag dricker alkohol till maten och nu är en period när jag inte gör det vilket är jätteskönt för det blir också så här att jag skulle kunna dricka hur goda viner som helst till maten. Vilket jag älskar att göra också. Min kille är ju sommelier, så det är härligt att ha. Men det funkar liksom inte att göra det när man är ute och äter så ofta. Men sen så hamnar jag i perioder när jag, typ, innan sommaren när det är supermycket jobb. Eh, jättemycket roliga grejer som händer. Och så bara, ja, men gud. Nej, vad Jag tar en till maten idag igen. Och sen så, ja. Men jag blir mycket bättre på så här liksom balansera det eh, och ja men sen försöker jag också att eh, för mig är det väldigt viktigt att ha kvällar fria också eh, sen när jag går ut och äter så är det ju lite jobb men jag ser ändå det alltså, jag är inte så här, jag går inte ut och recensera krogar utan jag går mer ut så här och tipsar om ställen jag gillar så jag lägger inte så mycket fokus på typ, okay, hur ska jag förmedla den här grejen utan jag är så här, om jag går ut, fotar maten och tänker liksom. Eller jag tänker inte. Jag bara får med mig liksom vad jag vill förmedla. Så jag känner inte att det blir jättemycket jobb. Men vill ändå ha några kvällar i veckan fria när jag inte gör någonting. Liksom.
3: Mm.
4: För att det upplever jag jättemycket. Det är säkert du också just när man är. Men om man jobbar med sociala medier och så att man skulle ju kunna hålla på och lägga upp innehåll hela tiden. Men det blir ju.
3: Det är ingen vila för hjärnan. Nej. Utan... Och hur ser själva businessen ut runt hela, hela det upplägget? Så när du, när du då, alltså om du tas med från tråden, <coughs> eh, från att du vill gå på ett ställe till att du kommer dit, och hur, liksom, hur ser hela den här kontaktkedjan ut, och hur ser er den överenskommelse ut, eller bara så här: vad är... upplägget, helt enkelt, är man nyfiken på? Ja, men det är en bra fråga. Det ser ganska olika
4: ut. Oftast, ska jag säga, i alla fall eh, 60-70% så går jag bara till en restaurang och eh, ja, men fotar och skriver om det om jag tycker om restaurangen. För att alla ställen som jag inte tycker om, eller som inte faller min smaken på ett eller annat sätt, de, de skriver jag inte om. Så att jag är inte så att jag, jag sågar aldrig någon, eller, utan då, ja, då får de ligga i bildlådan bland matbilder som aldrig kommer ut. Eh, Nej, så att, då är det ju egentligen ingenting mer än så att jag bara går ut och äter och fotar och sen skriver. Men ibland så hör restauranger av sig och eh, frågar om jag vill komma och då så det är det ju ja, supertrevligt verkligen att få, det är då det blir liksom, ja, få testa hur mycket saker som helst på menyn och väldigt trevligt också att prata med dem i, som jobbar i köket och eh, restaurangcheferna och så för det är jag vet inte vem, det är alltid precis som med det mesta. När man får en story bakom. Liksom om det är om ett vin eller... Eh, allting blir så mycket trevligare. Mm. Eh, så att, men ja, det kanske är mellan 20-30-40 procent. Nu, nu under pandemin så har jag varit mycket mindre. Eh, men jag har varit lite... Få gånger har jag hört av mig till ställen. Jag vet inte, jag är lite... Jag är absolut inte emot det. Jag tycker att det är, ja, men de som gör det är ju helt rätt. Men för mig har det jag vet inte, det har tagit emot lite. Ehm, och jag får inte betalt av någon restaurang för att skriva om dem. Så att egentligen om jag bara skulle... Om bara restaurangbesökning, det ger ju inga pengar. Men jag gör samarbeten med... Ja, med jag har ett stort samarbete med en kaffeleverantör. Eh, där jag gör liksom olika eh, pop-up-frukost där. Eh, ja, och massa andra. Så att jag hittar liksom saker kring det som mm. ja, betalar restaurangbesöken och min lön.
3: Just det, för det jag tänkte. Alltså, då kommer det ändå en till dig efter varje... Vad har du för budget för det? Eh, alltså jag har nog ingen budget.
4: Eh, jag har inte varit så i med stjärnkrogar. Jag har varit liksom... Alltså det var egentligen för kanske två år sedan som jag gick på liksom, då gick jag på Francén första gången och efter det så kände jag såhär alltså då, då bjöd jag min kille som fyllde 30. Och då gick notan på 11. Åh oh, jävlar! Ja, det är helt... Var det värt det? Det var verkligen värt det. Alltså, oh, det var... Gud, var det vin och alkohol in? Gick ja, det, det var, det var vin. Men det var så kul för att då tog vi vinpaketet och så la vi till något champagne Men sen så var jag där ett år senare med två vad säger man, vänner som också skriver om mat. Och då var jag så här, jag vill inte ta vin, liksom hela vinpaketet för det blir så mycket alkohol. Så tänkte jag att jag kör man kan ta hybrid så man tar hälften alkohol och hälften alkoholfritt. Så tänkte jag, jag älskar champagne och så jag ska men eh, ett glas champagne innan, smakade lite, kollar inte, tänkte inte alls på att kolla not- eller, vad säger, eh, prislistan. Jag prislistan men det här var god, den tar jag. Sen så efter maten jag bara testade igen så var jag ja, men okej jag tar det där glaset. Och sen när jag fick notan så var det, eh, första glaset gick på 550 för ett glas. Andra glaset 700. Oh my god! Så då är jag så här: nej, men jag måste i alla fall kolla, jag får inte glömma att kolla prislista. Men det var värt det. Alltså det är eh, går man på fransen, du då är det en helhets, helhetsupplevelse och man är där i flera timmar och det är lite som att ja, man går på en show så om man har de pengarna och gillar mat det eh,
3: tycker jag absolut att man ska göra det i sig själv. Hur för att jag tänker att så här, för precis som du säger, många säger att någon hör av sig till något ställe och säga hej, hej, för jag kommer hit och få något gratis av er. Det har ju inte liksom en, en, en toppstämpel om man säger så. Men att du skulle göra det som, som har den nischen du har. Det nästan utgick jag ifrån för att det känns så naturligt. Som att det är en del av upplägget i att så här, ja Men det är klart att det är det du gör. För att det är ju ditt uppdrag, om du förstår vad jag menar. Mm. Eh, så jag tänker att där har du någon slags så här, fri, fri kort i ja, att säga: ja, nice. ja, men jag tror det. Mm. Eh, men jag, för, jag förstår verkligen känslan. Men okej, men så då blir det egentligen så att de får ju gratis reklam och du betalar notan. Ja. <laughs> du får ändra det. Du får ja, jag kan reda ut
4: det här. <laughs> Nej, Men sen är jag också så här. Nu tog jag ju exemplet också med så alltså Ofta när jag går ut och äter så gillar jag... Alltså det som ofta går hem är sånt som inte kostar så mycket men som är himla bra. Ja. Men absolut, jag tror att jag bara skulle behöva liksom få lite styr på det där. Men det, ja, det är någonting som tar emot dem. Liksom. Jag tror också att det har varit extra mycket motstånd nu under pandemin att jag säger nu har jag liksom nu skulle senast ha inte hört om mig till någon. Äh, men. Vad
3: är det som gör att du inte vill göra det? Då? Mm.
4: <clears throat> Vad kan det vara? Men det är ju säkert också någon så här. Alltså om jag ska säga. Eh, terapianalyserar mig själv så tror jag att det är lilla Rebecka som är rädd för att bli avvisad. Eh, och också så tror jag att jag är rädd för andras uppfattning om mig. Att folk ska tänka så här. Oh, hon tror att hon bara kan komma här och be om att få gratis grejer. Men du kan betala som alla andra. Jag tror att det är något sånt. Eh, och sen så har jag också varit jag har också känt att det är ganska skönt att ha sin frihet liksom att inte känna. Jag har blivit bjuden på ett ställe som jag inte har skrivit om eh, också. Så att, men, eh, men det är ibland ganska skönt att också bara så här, bara gå till något ställe och utan krav så.
1: Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes det healthcare, it pays to be extra.
3: Men, och det där är så intressant just för när man jobbar med eh, sitt egna varumärke eller att ens varumärke är kopplat till en sån person. Eh, just att någonstans hitta den där eh, separationen i att okej, okay, men det här är ju min verksamhet beroende av så därför så behöver, alltså som i det här, att här, om, om du hade vridigt på den till att så här, det här är ju mitt jobb och de tjänar på att jag mitt jobb alltså du i det här fallet kommer hit och skriver om det för att det ger dem gratis reklam och de betalar en maträtt som inte är så dyr för dem mm. alltså att, jag tror att det kanske som vi som jobbar med det här med våra personliga varumärken det är så lätt att man har svårt att sortera det där för att det är så, så otroligt personligt och kopplat till en själv men att man på något vis kanske hittar den där balansen som vi pratade om eller någonting ett skön, ett, man kanske befriar sig själv lite igen om man hittar just till att säga just det här är mitt arbete det här är jag det här ja du fattar mm, ja, men... men det är ju lättare sagt än gjort också såklart. Ja nej men det låter väldigt
4: alltså, jag håller helt med och jag tror, jag tror att egentligen skulle jag nog behöva prata med folk som jobbar som typ matskribenter. Eh, och frågar hur de gör. För skulle jag höra hur de gör. Och de säger. Men, nej men jag brukar höra av mig. Då skulle jag bara. Är sant? Okej okay, men jag kanske kan göra det. Mm. Ja men verkligen. Så, jag, jag har hört om mig till. Säg kanske 20 stycken genom åren. Ja. Men det är ju inte så många. Personer.
3: Inte så många. Det inte... Men gud intressant. Ehm, och i liksom allt det här. Om vi återgår lite till. Så personlig utveckling och sånt. Ehm, jag läste någon. Någon intervju Med att så här, eh, När pandemin kom Så försvann 70% av dina uppdrag mm. alltså. Som för så många andra såklart Hur, hur hanterade du en sån sak? Eh, alltså Där och då så alltså, jag Jag skulle säga
4: nu att jag är väldigt Grundad i mig själv Men där och då var det som att allt var som Bortblås under tre dagar det var jag Aj, men nej, men jag kanske ska börja jobba med reklam igen. Jag också väldigt bra på 7 När jag jobbade där när jag var 16. Kanske ska jag höra av mig till dem igen. Tänkte liksom... Ja, nu kommer allt gå skogen. Men sen så tänkte jag också... Fick jag så här, hörde jag någon gammal psykolog som sa så här... Men, typ, vad är det värsta som kan hända? Gå igenom det. Och äh, verkligen släpp inte det. Utan känn och liksom nöte och då var jag säga det gick jag igenom allt det värsta som jag själv liksom målade upp och sen så har man ju liksom på något sätt gått igenom det och upplevt det så sen var jag säga ah, men det värsta som kan hända är inte så jobbigt så att det är så här, men då Vad var det värsta som kunde hända? Uh, jag tror gud, mitt minne när jag ska säga, men uh, jag tror det är hundra procent kopplat till pengar och liksom en ekonomisk trygghet jag tror att jag hade också börjat så här. Om ja, man börjar känna liksom, det hade en bra flow i affärer och hade målat upp drömmar om att alltså, om ja, då ska jag köpa, om ja, vi ska köpa landställe och eh, ja, sådana så att, det, det känns också. Det, men det är ekonomiskt liksom att jag kommer inte kunna ta ut så liksom, mycket lön och så behöver jag. Lägger Stockholm Food lite åt sidan. För att jag kanske behöver ta något annat jobb. Mm. Så var nog jag kände då. Men sen så träffade jag en kompis. Som hjälpte mig. och så här, Jag var väldigt så här. Okej okay, vilken väg ska jag gå? Ska jag fokusera på Stockholm Food? Ska jag försöka fokusera mer på mig själv? Och bygga mig själv mer? Jag hade ju liksom många olika. Också en... Alltså typ en... Ja. Eller typen. Jag har en spirituell sida som jag vill lägga jättemycket tid på, så jag, också så jag ska gå med åt det hållet. Så jobbade vi några gånger tillsammans, och sen var jag så här, nej. Jag ska bygga en sajt som jag har tänkt sedan 2015, men det har också varit en lång resa dit. Och så la jag april till oktober förra året. Och byggde upp den här sajten som du presenterade i intro och min kille har driven, eller liksom byggt upp tryckesidan på den för jag har massa vintips och så där. och jag är så glad över det också. Så att, alltså när jag kollar tillbaka det är alltid, ofta så eller, när jag kollar tillbaka på mitt liv så är jag alltid så alla de grejerna som jag tycker har varit liksom utmanande är alltid de bästa grejerna som har hänt. Mm så jag är så tacksam att liksom jobben försvann så att jag fick tid att prioritera sajter för annars hade det aldrig blivit av och jag har också varit så att jag inte vill liksom känna att jag bara står på Instagram för att det är, man har ingen aning om hur länge det är. liksom om vem vet om x år så kanske man bara når liten liten del av alla ens följare och det är också varit så har gått så himla bra så att det Ja, så att, äh, återigen Väldigt tacksam liksom, Att det blev som det blev Och sen så vill jag bara tillägga Att det, inte, det är så mycket Tunga grejer som har hänt för folk Så att, äh, jag är inte tacksam över det Men att jag fick chansen Att göra klart äh, sajten Berätta mer om den här Spirituella sidan ja, men det, det tror jag också Har jag väldigt mycket den här, Att jag fick en ätstörning och tacka för jag kommer ihåg först jag har liksom inte haft den sidan jättelänge men hon när jag var typ 24 och skulle flytta till Australien var asbakig, slog på soffan och bara vad är meningen med livet och, så här, och då visade pappa min pappa är väldigt spirituell. så visade han en dokumentär om en det heter en död man talar som är jättehäftig dokumentär om en, en vanlig man uppe i, någonstans uppe i norrut som har en ande som talar igenom honom och jag var så här. vad alltså mm. vad fan pappa, ska jag kolla på det här liksom. men så när jag kollade på det jag bara, det här är helt sjukt så där så att det öppnades lite men sen var det ingenting jag rörde med på länge men sen när jag var i min ätstörning och var konstant sökande efter vad jag kunde göra för att gå ner i vikt så Eh, eh, hamnade jag hos eller hittade till Filippa Kärnlund eh, som har skrivit en bok som heter Socker Detox. då lyssnade jag typ på henne så jag tror hon var med i framgångspodden så var det kanske så avsnitt två eller tre mm. eh, och då tänkte jag så här, när jag lyssnar på den här, du kommer jag få massa bra knep för hur jag ska få den perfekta kroppen <laughs> eh, men hon är jättespirituell och jag var så här. Gud, det var som att en helt ny värld öppnade sig. Sen gjorde tolvstegsprogrammet för... Jag hade problem med överrättning. Så då var jag med i Oa som är anonyma överrättare. Hela tolvstegsprogrammet är en spirituell eller en andlig simonrörelse- Ja. Mm. gemenskap mm. Mm. Eh, och den är helt otrolig alltså det var som att, eh, jag vet inte det var är det är ju obeskrivligt, alltså jag önskar, ibland så tänker jag att jag skulle vilja göra om det bara för att man får så himla mycket insikter och eh, får så himla mycket så här, kärlek till andra människor och um, förståelse för världen, och förståelse för sig själv och så där tror jag att den liksom grundades. grundade sen så är liksom fortsatt att söka väldigt mycket och älskar och testa grejer liksom olika healing, sypnos och eh, ja, men har, det skulle jag säga mitt största intresse och eh, men sen så faktiskt så, eh, var jag på en grej i eh, i mars och en kompis som sa till mig om ja, jag höll på att lansera sajten så var det jag, så, men Rebecca, jag har talat om grej som jag verkligen tror att du skulle gilla. Um, det heter Kundalini Activation Process. Och då var jag så här. Ja mm. hmm. oh, men gud låter jättekul men gud, jag, <coughs> jag har så himla mycket nu. Så att, jag lägger det på hyllan. Men sen så nu i mars så var jag så här. Men jag skulle kanske ta och gå på en klass. Um, så fick jag på en klass. Jag kollade inte upp så mycket innan. Och bara var så här. Vad var det jag gick på precis? Alltså det här var det sjukaste jag varit med om. Och det var eh, liksom som eh, ja men typ hypnose. För mig var det ju, alla har väldigt upplev- olika upplevelser. Men som liksom healing, hypnos, eh, terapi. Liksom som alltid ett under en klass. Uh, med andra människor? Ja, så det man gör är att man, om ja, det heter Kundalini Activation Process, man ligger på eh, yogamatter, eh, alla ligger och blundar och så spelar facilitatorn, som eh, den person som leder i klassen, eh, spelar jättehög musik under en timme och musiken är väldigt så här. Den går und- det, är väldigt, det är som en resa lite. Det börjar lite lugnt så byggs det upp lite. Och så går det ner så går det upp. Och, och så ligger alla på yogamatter. Gör ingenting utan man bara ligger där. Och så går facilitatorn och gör olika saker ovanför. Och trycker på olika punkter på kroppen. Och då aktiveras kundalinenergin i kroppen. <hör> som alla har inom sig. Och alla möjliga häftiga grejer kan hända. För mig var det Alltså jag grät så mycket i första klassen för det var som att kroppen hade så mycket liksom känslor som satt fast i kroppen som, inte, som jag bara hade tryckt ner under massa år det var grät och grät och kroppen började så här skaka och jag gjorde ingenting det här var så, här, jag bara, det var så sjukt för jag var så här, men hur är det möjligt hur kan min kropp göra det här det är och så kände jag mig så jag kände mig så himla tillfreds med livet- när jag gick därifrån. Så jag har gått, gick, har gått på det lite. Och sen nu i, ja men i maj- så sa ju min facilitator Julia till mig- eller hon sa i en grupp så här, men det ska vara en utbildning på Ibiza i sommar. Och då var jag så här- I, jag måste nog söka den. Mm. Så fanns det en plats kvar och så fick jag den. Så ja, men nu är jag på Ibiza i somras- så nu har jag också utbildat mig till KP-facilitator. Vad står det för? Eh, det står för Kundalini Activation Process. Och det har ingenting med Kundalini Yoga att göra- men det är samma energi, liksom den här Kundalini-energin. Och det eh, kapp eller Kundalini Activation Process- det det gör är egentligen att det bara- Tar oss liksom närmare vårt inre och vår själ. Och eh, alltså man säger ju att eh, typ healing och att massa känslor och så blockeringar löser sig upp. Det är liksom en bieffekt av kapp. Men det eh, eh, för mig har det varit så här. Alltså jag har blivit, kommit så nära min intuition. Så jag är verkligen så här, Jag vet exakt vad jag vill. Jag vet exakt vad jag inte vill göra. Jag har liksom... Personer i mitt liv som jag har känt att det här inte varit liksom bra för mig har jag liksom avslutat. Och jag är också så med jobbgrejer att jag bara... Nej, men det där känns inte bra. Det är inte värt det. Och så är jag mycket mer liksom snäll mot mig själv. Och jag kan liksom inte heller köra över den rösten. För jag har jag varit jättebra på att men Jag mår kanske inte jättebra av den här personen. Men... Skitsamma liksom. Mm. Vi, vi kör så här. Men nu så här, så jag började med kapp så eh, kan verkligen inte liksom, ignorera det. Så det har varit eh, <coughs> det har varit eh, jättehärligt och en jätteskön kontrast också till Stockholm Food. För att jo, eh, jag älskar Stockholm Food och allt jag gör med det. Men det är skönt också att ha någonting där man landar i sig själv och inte bara liksom vara ja, ute och äta, möten och sitta framför datorn, här är också härligt att bara vara ja, men, liksom jobba tillbaka till liksom mitt sanna jag, typ.
3: Gud, vad skönt. Det är bara så, skönt, så behagligt att bara lyssna på, Det var bara med. Oh <laughs> <Vad kul. laughs> ja, men ju vad kul. Gud, vad spännande. Så att nu så praktiserar du, alltså håller du också klasser i ja. det här?
4: Jag började... Eh, jag går fortfarande, det var en utbildning under några dagar och sen så fortsätter den fram till december fast via Zoom men man kan börja hålla klasser direkt så jag börjar hålla klasser på en kompis som jag har öppnat, hon Julia som berättade om, hon har öppnat ett jättefint en studio för healing och då är det alla möjliga grejer som kapp, så är det olika häftiga yogaformer och soundhealing och så jag börjar hålla klasser där varje söndag och är så här, alltså det är, jag känner mig så lycklig. För det är också så här, när jag gick den här kursen så var jag som hur, alltså kommer jag liksom kunna göra det här på andra? Alltså det, det är så himla svårt då, alltså alla som går på kapp som är skeptiska är så här, Alltså, vad är det här? Alltså, mm. för att det är så... Det är ingenting som man säger... Ja, men jag tror det här händer. Utan det händer. Alltså, det är bara den egna upplevelsen. Så jag tänkte, så ska jag kunna göra det till, eh, till andra? Och så... Eh, men eh, så börjar jag hålla klasser i... Eh, ja, men i juli redan. Och eh, det är så fint och så alltså, Först var jag säger ja men rädslan och egot ba men gud kommer det här gå hur ska jag göra och, men alltså det är det bara flyter så bra och det är också så himla häftigt sen för det kommer in anses ju sett en som över är säkert 70 av dem så kommer på klasser som inte har gått tidigare är skeptiska. Vilket jag älskar. För jag är också skeptisk och jag tycker att det är kul med folk som är skeptiska. <hör> för då är man inte bekämpad, man det inte bara direkt utan är faktiskt nyfiken. Då. Eh, <hör> så är det är så häftigt så att ja, efter sig ja, under en klass och jag ser så här: Men Gud, jag vet, för 90 procent ungefär känner någonting under första klassen. Eh, <hör> och det är så himla häftigt att se så, och Gud där liksom. Där kom det in i den personen. Eh, och så efter en klass. Hur folk liksom typ sitter och gråter. Och är så jätteglada. För att jättemycket har kommit upp. Eh, en, en person som. Ja, återkommande. Sista klassen var hon så här. Hon bara. Rebecca, det känns som att du har hylat mig. Mm. Och just då. Så här, det är så himla fint att få. Eh, alltså ah,
3: Gud det. Känns jätte lyckligt. Det är så häftigt, för jag tänker att om man sammanfattar kanske, alltså mycket som händer när någon hittar in till sig själv att det är egentligen, om man kan prata om att här, man, man söker som du beskriver vilket jag också kan känna igen mig i och att eh, många kanske säger eh, man tar till olika saker och egentligen det enda man gör är ju att hitta mm. Sitt verktyg för att komma lite närmare sig själv oavsett om det då är att gå på din klass eller att till exempel gå som mig i coachning eller att man söker en psykolog eller man eh, hittar sin äventyrslust eller vad det nu är. Så, så det är, återigen det här att man gör samma sak fast man har olika uttrycksformer. Att, mm. För folk kan ju vara lite rädda för det spirituella eller andliga eller sådär. Men det är ju bara olika verktyg för att bara så här, hitta in igen på något vis, kan mm. man väl säga. Verkligen. Jag tror att det är
4: verkligen det är viktigt att man eh, ja, men, försöker hitta eh, sin, ja, men, som du säger också att man gör sin grej som är eh, och sen är om ja, vad man än gör, det viktiga är bara att man försöker jag tror att man försöker Det är så lätt att tänka att man hela tiden ska få svar utifrån. Men allting har man ju inom sig. Så man behöver bara hitta sitt sitt sätt för att komma tillbaka i.
3: Hitta in i sig själv. Verkligen. Vad är din din främsta rutin eller... Ditt verktyg för att hitta in när du känner att du kanske har sprungit lite för snabbt. Eller att det har varit lite mycket som har hänt. Eller sådär. Vad, vad är det första du gör då för att hitta tillbaka? Mm, jag eh,
4: mediterar. Och det är jag varje dag. Sen så är det, det kan pendla mellan typ tre minuter och en kvart. Men så fort jag känner att nu, eh, nu har det blivit på tok för mycket och det jag bara sitter med mobilen hela tiden och hjod tankar snurrar 24/7 mm, då försöker jag bara alltså stänga alltså stänga stänga in med ett rum utan någon mobil eller någonting och bara antingen bara andas eller meditera det, men det tycker jag är för mig har det varit ovärdeligt och jag just meditation det kan ju också vara så himla olika för alla. Som för vissa är ju. Kanske bara stå och laga mat och göra det. Men för mig har, har det varit just bara att sitta. Och typ antingen lyssna på en guidad meditation. Eller ehm, sitta tyst själv. Och fokusera på något mantra eller så. Men jag tror att. Ehm, ja, ibland när, det är, när jag har så mycket. Då är det, måste jag nästan ha någon som pratar. För att annars så tar rösten, rösterna. Men annars så tar mitt eget pladder över. Mm. Ehm, och sen så också promenera. Ehm, bara gå ut till... Jag är ju väldigt... Ähm, så fort jag är nära havet. Eller... Ja, jag har faktiskt nog mer haven. Typ sitta med sjö. Men bara gå vid havet, ta en timmes promenad så känner jag mig så tillbaka i mig själv. Det är helt... Ähm, ja... Och det faktiskt, jag, jag, jag tänkte på det här om dagen att jag har inte vi ska, jag och min kille ska få det hund för ett år sedan. Och hon är inte jättesugen på att gå långa promenader. Så jag känner att jag har tappat det lite. Eh, för så gick jag alltid en timme varje morgon runt sköpsholmen bara för att få liksom, ja, men, en skön start. Så. Eh, nu tänkte jag på det att jag tror att jag skulle behöva göra det för, liksom, för det blir en så här bra start och bara okej. Okay. Det är liksom inte kasta sig in i jobb som jag gör. Mm. Eller, det gör jag inte riktigt. Men, men för mig har det varit så här... Jag behöver en lång start på morgonen. Och bara vara i mig själv. Meditera, promenera. Då,
3: mm. Om du... Vi kastade oss vitt och brett i det här avsnittet. Mm. Men jag tänker så här... Vi behöver ju börja avrunda alldeles strax. Och vi måste ju få... Några restaurangtips när vi ändå sitter här. Det hade ju varit liksom, ditt tjänstefel om med att inte få något restaurangtips i alla fall. Så kan du ge oss några, ja. Var som helst, var mm. fritolkning. Ja, men nu är jag så glad, för nu kommer jag tänka på några ganska starkt här, För jag brukar alltid
4: få säga att eh, hjärnan till slutar fungera när någon frågar mig. Då jag bara, jag måste kolla mobilen vad jag har varit någonstans. Ja. Men eh, eh, ska säga ett nytt ställe som jag tycker är helt fantastiskt som heter Oxenskörnan. Som ligger i Oxenskörnska Malmgården på Östermalm. Den ligger i ja, en jättefin miljö liksom, mitt i på Östermalm. Det känns som att man åker tillbaka till 1700-talet när man kommer till byggnaden. Eh, mycket bra priser, superfin miljö eh, och jättegod mat. Gud vad många är så superlösa. Ja, men det låter fantastiskt. Ja, men det är verkligen det. Och eh, det är curious när det kommer nya ställen som håller den nivån som inte tar sjukt höga priser. Mm. Sen så på temat liksom bra priser och bra mat så tycker jag också restauranghantverket på Östermalmo också. Åh oh ja, där älskar. jag älskar. Ja, där jobbar även min kille. Så oh. om ni ser en ja, men, långhårig kille med skägg och mycket tatueringar på armarna, då
3: kan det vara han. <laughs> då håller vi utkik. <laughs> ja. Och deras Hasselbackspotatis med lejrom. Nej, det är inte Hasselback, det är friterad. ja. Oh. Alltså. Det är has, friterad Hasselbergs. Ja, ja, precis. Bra, tack. Otrolig. Ja, den är verkligen det. Mm.
4: Och det är härligt för att vi, tror vi svenskar är verkligen så här... Vi älskar potatis. Mm. Alltså, det är ut fort jag lägger upp någonting med liksom, potatis i någon annan form än kokt. Att ja. det är så här...
3: Ja, men det är så gott.
4: Men sen ska jag också säga... Om man vill gå ut och käka med skön vib och bra mat så ska vi säga i års tull. Man har också vunnit eh, priser för årets eh, cocktailbar i liksom en av de bästa, 50 bästa i världen i massa år i rad.
3: Oj, vad häftigt.
4: Eh, om man vill gå ut och dricka vin så gillar jag vina på Greta, Garbostorg. Eh, Gud, det finns för sig så många bra vinbarer. Men den är jättemysig. Mm. Eh, också frukt Ja, jag var ju på... Jag är ju glutenintolerant och var, Så att mitt brödutbud är lite begränsat. Så just när jag kommer till frukost så älskar jag att äta på pepstopp. För där är allting glutenfritt. Just det. Och de har också underbara bakelser. Så jättegoda glutenfria kanelbullar.
3: Mm... Ja, det var några tips. Mycket, mycket bra. Vi antecknar. Och säg igen hela den här healing-yoga-upplevelsen. Så börjar man får den med sig. Så slår man spola tillbaka hela avsnittet. Ja, men det är bra. Eh, Kundalini Activation Process. Tack. Om man, har, om
4: man vill hitta mer info om det så heter jag eh, också världens längsta adress. Men
3: där finns det. Om man är nyfiken på att veta mer. Mm. Bra. Och du ska ju få den här frågan som alla mina gäster får. Och börja rensa huvudet. Mm. Så. Säg precis det som dyker upp. Och det är. Vad är inte som du ser ut? Eh, då skulle jag säga.
4: Andras tankar om dig. För att jag tänker så här att. Man har. Alltså, det var ändå någonting som jag verkligen fick när jag gjorde tolvstidsprogrammet som jag tyckte var fantastiskt var att eh, man tänker ofta såhär, nu står den här personen och tänker på att jag har gått upp tre kilo eller någon, så här, men nu ser de här nu tänker de om det här om mitt liv eller så men det är aldrig så alltså Just andras det. tankar är alltid någonting annat, så jag tror att man, man ser på att andra Nej, men nu ser de det här om mitt liv men fast det är aldrig så, liksom alla är så upptagna med sina egna grejer och...
3: Mm. Ja. Lite. Så bra och viktigt. Och det är väl. Eh, det där gillar jag verkligen. Jätte, jätte fint. Bra påminnelse. Ja, men verkligen. Och en annan fråga som jag brukar ställa så här: för avrund avrunda, alltså vad tror du, eller hoppas, eller vill för den delen att eh, lyssnarna ta med sig från det här avsnittet? Att. Eh...
4: Har man problem med mat- så finns det jättemånga vägar att gå- för att få hjälp. För att det är superskönt- att faktiskt bli av med de demonerna. Och jag hoppas alla är sugna på att gå ut och äta massa. Och jag kom på att jag måste lägga till ett restaurangtips. Ja. Om man vill äta fine dining- till ett riktigt bra pris- så var jag SL jag faktiskt skriva om igen eller på nytt i veckan och det är Lara Gassa i Gamla stan. Aha. Deras avsmakningsmeny är juli. Alltså den är verkligen men det är också man måste boka bord ganska god tid
3: så. Mm. Ja. underbart, och man kan ju följa dig på Instagram, Stockholm Food eller s t nej, nej. Det, det är lite
4: förvirrande, för det var bara för att domännamnet fanns, alltså det gick inte att få dem lika ah. så Stockholm Food på Instagram är Stockholm Utskrivet och Food och Just sen så det. sajten är sthlmfood.com så att det är lite äh, finns det någon annan på Instagram som heter ditt domännamn? And inte jo det finns Svhln food jag tror att det är typ en cateringfirma eller någonting
3: förvirrande lyckligt <laughs> jag vet att det blir alltid fel när typ jag skriver och så, så det... du, du får köpa köpa ut dem eller blockera dem sk- eller någonting Snart sån kanske cashen bara då Exakt. kommer jag men följ i alla fall bäcken på Instagram Och gå in på den nya sajten För där finns det ju mängder med tips Och inspiration Och också din blogg Och plus massa andra roliga saker Recept också har jag sett mm. Mycket mycket bra Tusen tack för att du ville komma hit och gästa Och jag hoppas att ni fick mer Massa spännande saker Jag är så nyfiken på Jag vill gå på ett av dina pastor Känner jag starkt Ja men underbart. Välkommen Tusen tack för den här veckan Vi hörs nästa vecka Hejdå Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som peterfia och bloggar på petefia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, prenumerera och lämna gärna önskemål till gäster. Vi ses i sociala medier. Har det gott så länge? Hej då. En podd från Aller Media.
0: Planning for your next trip? pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with quince go to quince.com slash pack for free shipping and 365
1: day returns a lot can happen in the next three years like a chat bot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance